0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·伊朗，郑李瑶毅，演播。二十二点半，欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第一章：找寻持久的爱情。多巴胺也有阴暗的一面。如果你把一个食物丸放进老鼠的笼子里，它就会突然分泌很多多巴胺。毕竟，谁能想到天上会掉下来食物呢？但是如果你每五分钟就放一个丸子进去，多巴胺就会停止分泌。一旦老鼠知道什么时候能得到食物，就没有惊喜了，也没有了奖赏预测误差。但是，如果你不定期扔下丸子，让丸子的出现一直成为惊喜，会怎么样呢？如果你用人和金钱分别代替老鼠和食物丸，会怎么样？想象一下这个画面：繁忙的赌场里挤满了21点赌桌、高赌注的扑克游戏和快速旋转的轮盘赌。这是拉斯维加斯浮华的缩影。但赌场运营商知道，这些富人的游戏并不是最大的利润来源，利润大都来自低端的吃饺子老虎机。他们深受游客、退休人员和普通赌徒的喜爱。这些人每天独自在这里待上几个小时，周围只有闪光、铃声和轮盘的咔嗒声伴随。现代赌场的设计标准是将高达百分之八十的建筑面积用于老虎机。这是有充分理由的，赌场大部分的赌博收入都来自这里。科学游戏公司是世界上最大的老虎机制造商之一。确实，科学在这些难以抗拒的机器的设计中发挥着重要作用。虽然吃饺子老虎机可以追溯到19世纪，但它的现代改进是基于行为科学家 B.F. 斯金纳的开创性工作。斯金纳在20世纪60年代发现了行为操纵的原理。在一项实验中，斯金纳把一只鸽子放到盒子里，他安装了一套装置，鸽子每啄一下杠杆就可以获得一颗食物丸。有些实验设定为需要啄一下，还有一些设置为十下，但在某次特定实验中，条件都保持不变，得出的结果并不是特别有趣。不管需要啄多少次才能得到食物丸，每只鸽子都像官僚主义者在堆成山的文件上盖章一样啄着杠杆。然后，斯金纳尝试了另一种方法，他设计了一个实验，释放一个食物丸所需的按压次数是随机变化的。现在，鸽子不知道什么时候会有食物，对他们而言，每一次奖励都是出乎意料的。鸽子们变得兴奋起来，它们啄得更快了。有某种因素促使它们做出了更大的努力。多巴胺这个惊喜分子已被驯服，老虎机的科学基础也随之诞生。当萨曼莎看到她的前男友时，所有感觉瞬间就回来了，欣喜若狂，浮想联翩，目不转睛，心花怒放。她没有去刻意寻找浪漫，她也不必寻觅。德马科的出现和对下一次燃情时刻的白日梦，是意外坠入他的感情生活中的惊喜，这正是他兴奋的源泉。当然，萨曼莎自己并没意识到这些。他和德马科决定再见面喝一杯，一切都很顺利。他们又决定第二天一起吃午饭。很快，他们开始频繁的约会，这种感觉令人兴致高涨。他们说话时触摸彼此。分开时拥抱彼此，在一起的时光总是飞逝，就像以前约会时那样。他想到，之前和肖恩在一起时也是这样。他心想，也许德马克才是他的真命天子。但只要了解了多巴胺的作用，你就知道，很明显这种关系并没有什么特别，只是又一次由多巴胺驱动的兴奋而已，由新奇引发的多巴胺。不会一直持续下去，爱情中的浪漫总会最终消逝，然后我们就会面临一个抉择：我们可以过渡到另一种爱，这种爱由平日里对对方的欣赏所滋养；或者我们可以结束这段关系，去寻找另一次过山车之旅。由多巴胺驱动的选项不需要你付出太多努力，但它结束的很快，就像吃一个小甜饼给你带来的快乐。而可持续的爱会将你对未来的期待转移到对当下的体验，从幻想任何可能性转移到拥抱现实及其所有的不完美。这种过渡并不容易做到，所以面对一个摆脱困难的简单方法，我们都不会拒绝它。这就是为什么当早期浪漫的多巴胺之火熄灭时，许多关系也随之结束了。早期的爱情就像坐落在桥脚下的一只旋转木马，这只木马可以带给你一圈又一圈的美妙旅程，你想要玩多少次都可以，但它总会停在开始的地方。每当音乐停止，你的脚回到地面上，你就必须做出一个选择：再坐一次，或者跨过那座桥，去寻找更持久的爱情。听众朋友。本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。